0: Les moments vacants Les moments vacants A-t-on besoin de vacances ou de moments vacants Dans une vie où tout est chronométré, c'est LA question que j'ai souhaité élucider avec nos invités. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, Anne Rocher, coach et si en réanimation à la PHP. Anne parcourt le monde pour aider ses clients en tant que coach ou intervient dans un lieu où l'urgence s'impose. Quel regard peut-elle bien porter sur les moments vacants Alors Anne, première question pour toi, quelle est ta définition des moments vacants
1: Quand c'est difficile de définir quelque chose, je commence toujours par chercher ce que ça n'est pas. Et alors, pour moi, un moment vacant, ça ne doit surtout pas être un moment imposé. Ça ne doit surtout pas être ce que j'appelle aussi une prise d'otage de l'utilisation de mon temps. Par exemple, quand on est en attente, dans une file d'attente, sans savoir combien de temps ça va durer, puisque ça, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Euh, ce n'est pas non plus du temps libre euh, au sens, euh, surtout quand on est une femme, un temps pour faire toutes les tâches ménagères. C'est davantage, du coup, ce qui m'a inter... enfin, vraiment touché là-dedans, c'est la notion de liberté. C'est un moment que je choisis, un moment où on peut aussi l'utiliser pour faire rien. Ça, c'est ma fille qui m'en a parlé, parce que je crois qu'il y a une différence entre « faire rien » et « ne rien faire ». Elle avait 5 ans quand elle m'a expliqué la différence. Ça nous pose parfois, ça nous pousse parfois à nous interroger ou nous intéresser aussi à ce que les plus jeunes peuvent nous apprendre. Euh, donc, pour moi, un moment vacances, c'est surtout une position ou un moment où je choisis ce que je fais. Et dans ce que je fais, je peux aussi accepter le rien. Parce que si dans moment vacances, j'entends un peu vacances, donc un changement de rythme, quelque chose de plutôt sympathique. J'entends aussi euh, « vacant »,« vide »,« vacuité », et donc un moment où il y a euh, autre chose. Un moment où il peut y avoir du vide, un moment où on lâche le contrôle.
0: Aujourd'hui, nous avançons les yeux rivés sur nos smartphones, nous courons de rendez-vous en rendez-vous. En quoi les moments vacants sont-ils très difficiles à obtenir En quoi toutes les difficultés s'agrèchent pour nous empêcher de les vivre alors, en quoi le
1: contexte est-il une difficulté pour euh, les moments vacants Je crois que c'est vraiment très important de se poser la question du contexte. Euh, on vit dans un monde, euh, alors on parle beaucoup d'infobésité, hein, on vit dans un monde où il y a euh, en permanence euh, des sollicitations. J'essaye simplement de comparer à l'échelle de ma vie à moi, que j'ai encore envie de regarder comme assez jeune, mais malgré tout, j'ai enchaîné plusieurs années. Quand j'ai commencé à travailler... J'avais même pas un ordinateur à moi. C'était un ordinateur partagé. C'était en 1996, pour ceux qui veulent chercher. Mon premier vrai boulot. Euh, et puis, j'avais un, un téléphone avec un joli fil euh, qui faisait des tortillons. Mais quand je rentrais le soir, si éventuellement j'avais envie de prendre une chemise, j'avais le droit. Mais je n'étais plus joignable. Aujourd'hui, j'ai à peu près dix moyens pour être jointe. Entre les réseaux sociaux, les messageries, le téléphone. Donc, je peux être jointe par dix manières différentes. Et je ne suis pas la seule, puisque je prends à mon échelle, mais il y en a pour d'autres aussi. Et on est dans un monde où il y a une pression permanente pour répondre, pour répondre vite, puisqu'en fait, on est accessible, donc on a la capacité, on va dire, à donner cette, cette information. C'est important de regarder ce contexte. Parce que finalement, les comportements qu'on met en place, ils dépendent beaucoup des contextes. On n'est pas soi-même euh, un tout qu'on peut répliquer euh, dans toutes les situations. Euh, Anne-Claire, tu n'es pas la même dans un contexte très euh, amical, un contexte très professionnel et même peut-être dans différents euh, contextes professionnels. Donc le contexte a une part dans la manière dont on met en place nos comportements. On va dire que notre comportement finalement c'est comme l'étincelle entre deux silex, un des silex c'est le contexte et l'autre c'est nous avec un certain nombre de nos habitudes, nos antériorités. On est aussi dans un contexte où on nous pousse à aller de plus en plus vite, il y a l'homme augmenté, il y a l'intelligence artificielle, il y a cette capacité à aller toujours, vite, toujours plus vite, à avoir toutes les informations en temps réel, cette pression du, du scoop en permanence. Et donc ça, ça peut nous amener à nous poser la question aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'autorise pas ces moments vacants
0: Quelqu'un qui parle bien du temps qui passe, c'est l'homme pâle. On l'écoute. J'ai pas le temps de penser à ce que je ferai plus tard. Sûrement que je penserai à tout ce que j'ai pas le temps de faire aujourd'hui. C'est vrai que l'heure tourne et que je la gaspille à faire du rap. Mais si on vit pour le résultat, autant se donner la mort tout de suite.
1: Quelle définition donnerais-tu du temps Alors, pour la définition du temps, c'est intéressant de regarder comment euh, les Grecs euh, le, en parlaient. Il y a trois mots hein, dans le, en grec pour parler du temps. Il y a chronos, le temps qu'on connaît. Hein. Chronos, chronomètre, c'est cette capacité à fractionner le temps en unités de mesure continue. C'est celui qui nous sert à nous repérer dans le temps. Mais il y a aussi Kairos. Kairos, c'est un temps métaphysique qui est le temps des opportunités. Et puis on a un troisième qui est Ayon euh, et qui est, lui, un temps cyclique qui revient régulièrement. Alors si on regarde uniquement euh, les minutes, on va dire que chaque minute équivaut à une autre minute. Mais soi-même, on, enfin, on a tous la capacité à se rappeler de certains moments, on voit bien qu'il y a certaines minutes, qu'il y a des minutes d'éternité, et puis il peut y avoir des années entières qui s'écoulent sans avoir vraiment d'importance. Les Grecs, euh, et donc plus particulièrement Sénèque, avaient développé cette théorie qui était que finalement, il fallait aussi savoir se soustraire à la course du temps, à la course de chronos, pour être capable d'aller attraper les opportunités, et parfois même... Euh, les attendre passivement.
0: irais-tu jusqu'à dire qu'il y a des mythes qui limitent nos
1: comportements Alors tout à l'heure, je vous ai parlé des comportements, j'ai expliqué qu'un comportement se mettait en place en fonction du contexte, mais aussi en fonction de ce que l'on était. Et dans ce que l'on est, c'est intéressant de réfléchir aux grands principes qui nous guident, ce qu'on appelle aussi parfois euh, nos, nos pensées intérieures. Pensées intérieures qu'on n'a pas tout le temps de manière très... D'ailleurs, c'est souvent très inconscient mais qui sont comme des grands principes, des choses, des petites voies intérieures que l'on a donc intériorisées. Alors il y a des, des choses qui sont très différentes en fonction des individus et des familles, mais il y a aussi des grands mythes qui structurent un peu nos façons de faire. Et parmi cela, il m'a semblé intéressant de commencer à regarder quelle vision on avait de, du rapport au temps. Je me dis que quand on regarde bien, et c'est aussi un peu le... le la pensée judéo-chrétienne, l'oisiveté n'est pas perçue comme quelque chose de positif. D'ailleurs, on dit bien l'oisiveté est mère de toutes les vices. Et ça, c'est comme une injonction forte de notre époque à être occupé. Les paresseux sont mal vus, c'est des bons à rien. Euh, et, et donc on a tendance à ne pas valoriser hein, cette capacité à vivre autrement dans le, dans le rapport au temps, ce qui peut amener certains aussi à culpabiliser de tous ces temps morts, hein, de tous ces temps où ils n'ont pas été dans l'utilité du temps. Pourtant, cette capacité à ne pas être dans l'hyperactivité, ça pourrait vraiment nous donner d'autres choses. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Alors, il y a un autre mythe qui peut sûrement nous limiter, même en tant que femme, je dois le dire. Euh, C'est celui qui consiste à penser qu'on euh, peut être multitâche et hyperactif. Soyons francs, on dépiste de plus en plus d'hyperactifs chez les enfants, mais finalement, chez les adultes, on ne les dépiste pas parce que c'est perçu comme une qualité. Hein, pouvoir en faire beaucoup et tout en même temps, être un peu un surhomme, c'est quelque chose qu'on valorise beaucoup aujourd'hui. Hein. Le mythe de l'hyperactif multitâche, il est quand même pas mal. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut se dire quand même par rapport à ça Il y a pas mal de scientifiques qui expliquent que euh, la, la prochaine grande bataille, ce sera celle de l'attention. L'attention, c'est-à-dire l'attention que l'on met dans chacune des tâches que l'on fait. Et malgré tout ce qu'on dit... Même les femmes ne sont pas plus multitâches que les hommes. Dans le multitâche, il y a une partie de notre attention qui est allouée ou qui est divisée à chacune des tâches. Ce n'est pas parce qu'on empile les tâches qu'on en fait plus. On a tous aussi une réserve, un stock, qu'on doit pouvoir partager entre nos différentes tâches.
0: Si on a tous besoin de moments de réserve, comme tu le dis, pourquoi regarder la vie qui passe ou prendre un temps de pause fait-il si peur à certains
1: Alors là, je vous ai parlé donc, des... Tout ce qui était les, les mythes, hein, donc, enfin, en tout cas toutes les pensées qui nous structuraient ou qui, euh, on va dire, dirigeaient nos comportements, euh, peut-être dire quand même que la plupart du temps ces, ces pensées directrices elles nous sont utiles. On va dire que dans 80% des cas, c'est plus utile de les avoir que de ne pas les avoir. Se dire qu'il vaut mieux utiliser son temps à faire quelque chose qu'à rien, ça m'aide. Ça m'aide le matin à m'organiser et à structurer. Là où ça va devenir problématique c'est que ça va aussi m'empêcher par moment de m'arrêter. Et on peut s'interroger sur ce qui peut encore nous empêcher de prendre ces moments vacants. Et en effet, là, on va arriver à la grande question, qui est celle de l'émotion. On est euh, dans nos vies quotidiennes, un peu comme sur l'autoroute parfois. On empile les heures comme on avale les kilomètres. Et même si c'est écrit hein, sur l'autoroute, toutes les deux heures, la pause s'impose, on peut se poser la question, qu'est-ce qui nous empêche vraiment de nous arrêter toutes les deux heures alors si on, si on y réfléchit bien, c'est souvent l'émotion. La peur, souvent, la première peur, c'est euh, « qu'est-ce qui se passe si je m'arrête ?» Déjà, les autres vont continuer, moi je vais rester sur le côté, je vais perdre du temps par rapport aux autres. La peur aussi peut-être euh, de ne pas savoir repartir. On est un peu comme dans un rythme auto-entretenu on a l'impression qu'avoir à redonner le premier coup de pédale pour repartir, ça peut être difficile. Et que si on reste sur le rythme qu'on a on, a, on a moins de risques. La peur, ça peut être aussi un tête-à-tête -tête avec soi-même. Et puis se confronter à ce moment-là à tout ce qu'il y a dans les moments vacants, dans le moment où on s'arrête, qui peut être le vide. Le vide ou la perte de sens, les questions qu'on peut poser. On peut s'inquiéter aussi de se dire euh, « Est-ce que je suis sur le bon chemin Est-ce que j'ai pris la bonne direction ?» Pas être capable de continuer dans cette direction où on avançait, on va dire, en pilote automatique sans avoir réellement de but. On peut être extrêmement euh, angoissé de réaliser que ça fait longtemps qu'on roule qu'on avance et qu'en fait on a tourné en rond et on est encore si peu loin. Tout ça, c'est extrêmement angoissant. Alors, il n'y a pas que la peur, il peut y avoir d'autres émotions. Moi, je vous parle de celle-là parce qu'elle est, on va dire, assez euh, prégnante chez moi. Et c'est quand même souvent une de celles qui nous empêche de, de nous arrêter, justement. Éviter de se confronter nous-mêmes à nos propres émotions. Parce que l'émotion, quand elle est trop forte, elle va se traduire par un certain nombre de sensations. Peut-être vous n'y êtes pas attentif. Mais si vous l'êtes, vous avez probablement remarqué que quand vous la ressentez, votre cœur s'accélère votre température augmente, et tout ça, ça met votre corps un peu en mode panique. Et alors là, face à la panique du corps, on a une réaction automatique, facile, c'est de reprendre le cours de nos activités, pour calmer notre corps, pour éviter de nous retrouver à nouveau confrontés à toutes nos angoisses, à toutes nos peurs. votre cerveau ne s'arrête pas. Vous en avez d'ailleurs souvent euh, l'intuition ou, ou le souvenir à travers le souvenir des rêves. Euh, le cerveau, il fonctionne juste différemment la nuit que le jour. Et les moments vacants, qui seraient donc ces moments choisis, hein, ces moments où votre liberté intérieure euh, s'exprime parce que vous reprenez le pouvoir, parce que vous faites quelque chose pour vous, et eh bien ce sont des moments où il y a un réaménagement. Il y a un réaménagement au niveau neurobiologique un réaménagement parce que c'est comme s'il y avait de nouveaux circuits ou de nouvelles possibilités. Que ce soit par une hyper-focalisation de votre attention sur une, quelque chose, une tâche que vous aimez, hein, faire, euh, ça peut être du tricot pour certains, enfin, quelque chose qui vous plaît, qui vous apporte, ou bien au contraire, euh, laisser votre attention de manière très distante euh, se perdre, hein, ce qu'on peut retrouver dans la méditation, dans l'hypnose, ou bien dans la rêverie. Hein. Donc ça, ça va permettre à votre cerveau d'engager de nouvelles connexions. Et ce qui est miraculeux à ce moment-là, c'est que vous laissez du coup à votre propre organisme la capacité à réembrasser une autre perspective pour la suite de la vie. La suite de la journée, hein, à très court terme. Et finalement, vous retrouvez dans ce vide, dans ce moment-là, un certain nombre de réservoirs de créativité ou de possibles pour continuer à avancer dans la vie.
0: Avancer dans la vie, c'est un bénéfice non négligeable pour un moment vu a priori comme un temps d'arrêt. Existe-t-il d'autres bénéfices secondaires à s'octroyer un peu de temps pour soi
1: Alors, bénéfices secondaires aussi, euh, dans euh, cette capacité à développer euh, les moments vacants et du coup à laisser votre cerveau de façon très plastique et malléable hein, euh, aller jouer on va dire, au réservoir de possibles. Plus vous êtes vous-même capable de créer ça, plus vous allez être à l'écoute de toutes les possibles, non pas seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Et donc ça va aussi développer votre capacité d'empathie. Et ça va vous entraîner à laisser percevoir aussi aux autres quels sont leurs réservoirs de possibles.
0: Il y a notre relation aux autres et notre vie intérieure, comme tu le disais tout à l'heure. Est-ce qu'éprouver, vivre un moment vacant, ce n'est pas d'une certaine façon vivre une petite mort Alors, paradoxalement,
1: euh, donc on voit que c'est très difficile de, de s'arrêter, hein, parfois, d'accepter euh, cette confrontation avec le vide en soi. Et c'est aussi parce que se poser dans cette course du temps, euh, c'est peut-être commencer à regarder la vie comme un, un espace fini. Donc se confronter à cette euh, angoisse existentielle ou à cette finitude qui a un, un temps qui s'arrête un jour. Et, et je crois que c'est paradoxal parce que quand on prend conscience que notre temps est limité, on retrouve aussi de la capacité à l'utiliser autrement. On retrouve aussi de la liberté pour fabriquer un peu ces minutes d'éternité et pas simplement subir une course du temps dans laquelle on est euh, comme une marionnette passive. C'est Nietzsche qui disait « il faut porter beaucoup de chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse ». Et je crois que les moments vacants c'est ça aussi, hein. c'est accepter de se laisser, euh, se laisser un peu déborder, se laisser bousculer, non plus par le chaos externe, non plus par euh, le flot de la vague de l'extérieur, mais celui qui a en nous pour arriver petit à petit à reprendre pas seulement du contrôle, mais un peu de pouvoir, un peu de pouvoir sur nos existences. Et c'est parce que ça apporte comme euh, sentiment d'être vivant, sentiment d'être créateur, que les moments vacants sont extrêmement riches pour nous.
0: Alors, en parlant de cette richesse, j'ai une dernière question pour toi Anne. Pourquoi mon moment vacant à moi n'est pas ton moment vacant à toi
1: ce qui est important dans les moments vacants, euh, c'est certainement pas de prendre une recette de cuisine et de vouloir euh, avoir tous les mêmes. Enfin, En tout cas, pour moi, dans le moment vacant, il y a une initiative personnelle et il y a vraiment à chacun de trouver ce qu'il lui apporte. Donc, si on devait finalement trouver une vraie définition, dans le moment vacant, il y a de la liberté et il y a du plaisir. Il doit y avoir quelque chose qui m'apporte. Donc je ne vais pas faire la même chose que mon voisin. Je dois vraiment réfléchir à ce que je choisis et qui me fait du bien à moi et cultiver ça. Pour certains, ça peut être la méditation, pour d'autres, ça peut être de la course, pour certains, ça peut être le tricot, pour d'autres, ça peut être de passer du temps, ça peut être. Enfin, chacun doit trouver en tout cas sa manière à lui de, de faire des moments vacants, sa manière à lui de développer ce temps en lui.
0: Merci beaucoup, Anne. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines avec le réalisateur et bédéiste Mathieu Sapin. D'ici là, prenez le temps. C'était Les Moments Vacants, présentés par Anne-Claire Ruel.